0: Amém. Uh, nós estamos vindo de duas conversas um tanto quanto disruptivas. Há duas semanas atrás eu falei com vocês sobre a vontade de Deus. Então, qual que é a vontade de Deus para nós e qual é a vontade de Deus para mim, para você? Né, se Deus é pessoal, então Deus tem um pensamento sobre você. Se Deus é um ser pessoal e relacional, Deus tem um pensamento sobre mim. Deus tem um desejo sobre mim, então há duas semanas atrás nós falamos sobre isso e eu sabia que tocar nesse assunto abririam muitas outras perguntas, né? muitas outras possibilidades, então na semana passada eu falei com vocês sobre o nome de Deus na pessoa de Jesus, que é Emmanuel, Deus conosco, Deus sempre perto, Deus aqui e Deus agora e eu sabia que também é a maneira como eu me colocaria falando a respeito do Emanuel é o Deus conosco, que surgiria também outras perguntas, outras possibilidades, né? Então eu decidi no meu coração fazer um caminho com vocês. Então, há duas semanas atrás falamos sobre a vontade de Deus para nós e para mim, Então, ao mesmo tempo que Deus tem uma vontade para nós como humanidade e cosmos, universo, Deus tem uma vontade para esse universo. Deus ama o que Ele criou. Deus não está frustrado com o mundo, a natureza que Ele criou. Pelo contrário, Deus está engajado em redimir, em restaurar, em em, em tocar tudo isso com a sua sua vida, com a sua criatividade, mais uma vez, inclusive através de nós também. Então, qual a vontade de Deus para nós, humanidade e mundo criado? Qual a vontade de Deus para nós, seres humanos? o que Deus deseja para nós, na semana passada o Emmanuel que nos abraça, o Deus conosco sempre presente, que sofre com a gente, que passa com a gente pelas situações e circunstâncias da nossa vida e hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus por nós, Deus é por nós, quem aqui nunca ouviu essa expressão, se Deus é por nós, quem será contra nossa. mas quem aqui também já percebeu a, a, os absurdos que essa frase é colocado em contextos completamente estranhos ao evangelho, sim ou não? Então se Deus é por nós, quem será contra nós? É, tem, tem gente que, que coloca isso como se fosse uma espécie de amuleto da sorte, ou como se fosse um, um, uma parada assim, Deus é por mim e se Ele é por mim, Ele é contra você, porque eu estou contra você nessa. Então é como se a pessoa fosse entrar num tribunal, a vida é um tribunal para essa pessoa e e ela quer Deus com ela, a testemunha dela é Deus, então se Deus é por nós, se Deus é por mim, se Deus é pela minha causa, quem será contra mim? Você que não é. Então em muitos momentos esse Deus é por nós, ele vai se tornando para nós uma espécie de segregação, então Deus é por nós e se ele é por nós, ele é contra eles. Se Deus é pela minha causa, Ele não é contra essa causa. E isso vai gerando uma confusão na nossa mente, na nossa cabeça, porque já falamos aqui também que a maneira como nós esperamos que Deus faça as coisas interfere diretamente como nós fazemos as coisas. Como nós movimentamos as coisas. E quando você vai pensar Deus... Quando você vai pensar na percepção de Deus e na experiência de Deus, existem algumas coisas, existem alguns pensamentos e existem algumas misturas que a gente não consegue fazer. Por exemplo, dentro do mundo da química, dentro do mundo químico, química mesmo, existem alguns produtos que não podem ser misturados com outros produtos, eles não têm compatibilidade São produtos incompatíveis. E, inclusive, os químicos vão dizer que se produtos incompatíveis forem misturados, eles podem causar fatalidades. Então, dentro do universo químico, se eu misturo produtos incompatíveis, eu posso criar reações inesperadas e até fatais. E na experiência de Deus da mesma forma existem pensamentos sobre Deus que são incompatíveis por exemplo se nós pensamos e acreditamos que Deus é graça que Deus é amor que Deus é misericórdia Deus é luz é incompatível pensar sobre o mesmo Deus que Ele é um Deus segregador opressor e controlador é incompatível é é como se não não dá para caracterizar uma pessoa que ao mesmo tempo é todo amor ela é controladora não, não dá para colocar na mesma face um ser que é misericordioso, misericórdia e excludente ao mesmo tempo. É incompatível. E a reação disso tem sido Fatal quando nós pegamos o texto e começamos a ler o texto e tentamos caracterizar Deus com tudo aquilo que a gente lê, a uma hora aqui você vê Deus matando um ser, outra hora aqui você vê o chão abrindo e aí cai gente e morre, outra hora você vê Deus pedindo para um matar o filho do outro, e aí você vai querendo caracterizar Deus com todas essas escritas e, e lógicas e achando que dá para montar uma caricatura de Deus com tudo isso aqui, a gente vai criando uma reação fatal. Porque a reação disso daí é, como é que eu tenho que me posicionar diante desse Deus? Com medo? Com coragem? Ele é por mim ou ele é contra mim? Ele vai me matar ou ele vai me amar? Ele ele vai pôr a mão sobre a minha cabeça para me abençoar ou vai me dar um tapa na orelha? O que que eu espero desse Deus? É é fatal a reação de colocar em Deus e na caricatura de Deus amor e ódio ao mesmo tempo. Inclusão e exclusão ao mesmo tempo misericórdia e vingança ao mesmo tempo. Aí você vai montando um Deus que parece um monstro. É uma caricatura que é, ela é esquisita. Você olha e não combina, não tem harmonia no rosto. Não tem harmonia naquilo que está sendo desenhado, naquilo que está sendo feito. E quando você olha, inclusive, para a narrativa bíblica, nos primeiros livros da Bíblia, por exemplo, e vale lembrar você que a narrativa bíblica não é Deus falando sobre si mesmo. A narrativa bíblica é os homens escrevendo as suas percepções de Deus. Quem está escrevendo o texto e a percepção de Deus são os homens. Então quando você lê os primeiros livros da Bíblia, por exemplo, você vai ver homens ali escrevendo o seguinte, que pessoas que não obedecem a Deus morrem. Olha que loucura. Então alguém morreu aqui no nosso bairro. Imagina isso, irmão. Isso é época primitiva. Alguém morreu aqui no nosso bairro. O que que aconteceu? Não sei, mas desobedeceu a Deus certeza, porque quem desobedece a Deus morre. Isso está escrito aqui. Então, quando você lê as primeiras páginas da Bíblia, você fala assim, que Deus mesquinho é esse daí? Porque se você desobedece Ele, Ele te mata? E a gente olha para isso e é nitidamente primitivo, mas a gente pensa nisso até hoje. Tipo, aconteceu alguma coisa, algo deu errado, algo saiu do eixo, o que que a gente vai pensar? Será que eu estou bem com Deus? Será que eu estou obedecendo a Deus? Ou será que essa pessoa está obedecendo a Deus? Ou será que esse acidente que aconteceu aqui não é Deus querendo fazer eu me arrepender? Ou será que morreu Deus tem um plano na morte? A gente vai fazendo isso de outras maneiras, mas continua com esse negócio bem primitivo, inclusive. Então sim, é verdade que isso aqui está escrito aqui, mas não acaba aí. Quando você continua lendo, e é uma narrativa... Ou seja, o tempo está passando, a história está evoluindo. Quando você continua lendo, por exemplo, quando você vai lá para o dilúvio, ou Sodoma e Gomorra mesmo. Quando aquilo acontece, os homens que estão escrevendo aquilo ali, os humanos que estão pensando Deus ali, já não vão dizer mais, ah, Deus está punindo a terra porque ah, nós o desobedecemos. Não, o que eles vão dizer é, Deus está dizendo a nós que nós devemos parar de maltratar o outro. Olha olha como mudou. Agora, não é mais Deus matou alguém, morreu alguém. É Deus que matou. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Não. Agora, está acontecendo uma coisa aqui e a gente tem que assumir que a gente está tratando mal um ao outro. Então, Deus está querendo corrigir a gente que está tratando mal um ao outro. Perceba que já mudou. É meio primitivo, sim, mas já evoluiu. E conforme você vai seguindo a história, por exemplo, você continua lendo nos profetas, os profetas vão dizer assim, gente, Deus nunca quis sacrifício fala, como não? Lê lá no começo. Porque o que está acontecendo? Uma evolução consciente de Deus. Uma evolução na percepção de Deus. Aí vem Davi e diz, Deus não deseja sacrifício. O que Deus deseja é um coração generoso para com o outro. Aí você fala, mas e aquele Deus lá? Não, gente, vamos continuar a história. Porque esse apego com o passado. Continua. Evolui. Muda se transforma, deixa-se mudar e continua a história. E é interessante que aquele Deus que a gente leu lá, lembre-se disso, não é Deus escrevendo sobre si mesmo, é os homens escrevendo sobre ele. Aquele texto que estava escrito assim, e aquela pessoa pode morrer por ter desobedecido a Deus, de repente esse Deus, lá em Jeremias, está dizendo o seguinte, eu me sinto como um marido abandonado, vocês me abandonaram. É um Deus que está atrás de afeto, é um Deus que está atrás de coração. É um Deus que tem alma. Diferente de um Deus mesquinho, que se alguém desobedece ele, ele mata. Então o que está havendo aqui? Uma evolução da consciência humana, uma evolução da percepção humana sobre Deus. No começo, o... o vizinho morreu, deve ser Deus. Meu Deus, caiu no buraco, deve ser Deus. Caiu, bateu a cabeça, Deus está avisando. Mais para frente... Aconteceu alguma coisa? aí, será que a gente não tem que mudar as nossas relações? Será que Deus não está preocupado com como a gente trata um ou outro? Mais para frente, gente, Deus não quer sacrifício, Deus está querendo é coração quebrantado. Mais para frente, os profetas vão dizer: Deus deseja que nós, seres humanos, construamos o mundo com ele. Mais para frente, Deus é o um marido abandonado, desejando afeto. O que está que vendo? Evolução da percepção de Deus. E nós, cristãos, Nós acreditamos que a evolução da consciência de Deus e daquilo que Deus diz sobre si mesmo está na pessoa de Jesus. Então vai vindo a história, vai vindo a narrativa, vai vindo o tempo bíblico e chega Jesus de Nazaré. E aí o autor de Hebreus vai dizer que nele, em Jesus, habita a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível, aquilo que nós pensávamos sobre Deus está em Jesus e aquilo que nós pensávamos sobre Deus, que não se encontra em Jesus, Jesus é o filtro aquilo que eu acreditava sobre Deus, que não se se revela em Jesus, ele é o filtro, ou seja tudo que passou, que a gente pensava sobre Deus como humanidade, que não está em Jesus, pode pôr para fora Jesus é a última palavra, Jesus é, é como se ele fosse o filtro final, a régua, tudo que não está em Jesus, nós cristãos somos seguidores de quem? De Jesus, seguimos Jesus. Somos alcançados por Jesus e Jesus é a expressão, a imagem de Deus. Ou seja, ele é para nós a interpretação de Deus. O que se pode pensar sobre Deus está na pessoa de Jesus de Nazaré. É ali que está Deus para nós cristãos. E eu falei tudo isso que falei para vocês aqui até agora, tudo isso que eu acabei de falar. É para chegar nessa pergunta e nessa reflexão. E a pergunta que eu tenho a fazer para nós hoje é a seguinte. Quando nós pensamos num Deus que é por nós. Quando você pensa Deus é por mim. Quando você pensa Deus é por nós. Que tipo ou que tipo de percepção de Deus você está escolhendo ter? Que Deus é esse que é por nós? É é o Deus que mata quem o desobedece? É, é, É o Deus que está preocupado com com o seu próprio ego e o seu próprio bem-estar? É o Deus poderoso que faz e que manda e que obedece e que faz cair coisa, que mata o inimigo e que cria guerra? É esse Deus aí ou é Jesus de Nazaré? Quando a gente pensa Deus por nós, que Deus, que percepção de Deus nós estamos falando? Como é que nós estamos pensando Deus quando pensamos e quando dizemos Deus é por nós? Porque você vai concordar comigo que a diferença é gigantesca em eu pensar. Deus é poderoso, é o poderoso. E não que Ele não seja, Ele é, mas é o amor poderoso. O amor poderoso pode menos, já falamos disso aqui também. Deus é o poderoso. Deus, Ele vai abrir porta vai varrer a terra e todo aquele negócio que a gente sabe. Se eu penso que o Deus por mim é o poder... Se eu penso que Deus estar ao meu lado é o poder ao meu lado... A diferença é gigantesca para alguém que pensa... Deus é o amor ao meu lado. Deus é a graça ao meu lado. Deus é a misericórdia comigo. A a diferença... Ela é quase que... A maior distância possível. Uma pessoa que diz... Deus por mim é o poder a meu favor. O poder está do nosso lado para uma pessoa que diz, Deus é por mim, o amor está comigo, a graça está comigo, a misericórdia está comigo, a segunda chance está comigo, a a diferença é gigantesca, e quando eu parei para pensar sobre isso, e a gente ouve se Deus é por nós, quem será contra nós, em músicas ridículas, fazendo apologia a coisas ridículas, e anti-Evangelho, anti-Jesus, mas Deus é por nós aqui nesse negócio, nesse contexto, porque o Deus é por nós foi se tornando muleta, e quando a gente para para pensar, tá, Deus é por nós, que Deus? Deus é um conceito, Deus não é nome, Deus é conceito, que Deus é por nós? O Deus que mata, o Deus que segrega, que exclui, O o, o Deus opressor ou o Deus que lava pé de pessoas? Que Deus é por nós? O Deus que podendo matar, mata ou o Deus que podendo matar, escolhe morrer? Que Deus é por nós? Qual Deus é por nós? E a, 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 a a grande parada disso aqui... É que não importa o que a gente pensa sobre Deus, Deus continua sendo o mesmo. Todo amor, toda graça e ponto. Por isso que a pergunta não é sobre Deus, a pergunta é sobre nós. O que é que nós escolhemos pensar Deus quando acreditamos que Deus é por nós? Que Deus? Qual face? Qual percepção? Porque de versículo em versículo, irmão, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tem versículo para tudo. Você quer excluir? Tem versículo. Quer incluir? Tem versículo. Você quer dar um chute na pessoa do seu lado e falar, Deus vai, me vi- Deus vai fazer juízo e justiça, essa pessoa vai embora da minha vida e é Deus quem vai mandá-la embora da minha vida? Tipo, um senso de vingança. Tem versículo. Você quer acolher a pessoa, perdoar ela e abraçar ela e dar a segunda face? Tem versículo. Então, de versículo em versículo, a gente não. A pergunta é: que escolha você está fazendo para traduzir a Deus para a sua vida? Como é que... Qual é o óculos que você põe para enxergar Deus? Porque Deus é tão livre, tão livre, que pessoas pensam absurdo sobre Ele Ele não aparece para se defender. Essa, essa é uma crise que eu tenho com Deus. Eu falo, Deus. por que você não aparece? Algumas vezes, uma vez ou outra. Só uma vez ou outra, porque tem coisa que não tem lógica. Deus, não é possível que você vai deixar alguém pensar isso de você. Deus, não é possível que você é livre desse tanto para essa pessoa falar isso e não morrer. Que morrer essa pessoa falando isso é o meu desejo. Pecaminoso, mas às vezes é. E como é que pode pensar uma coisa dessa de Deus? Como é que pode falar em nome de Deus com essa postura? Como é que pode pôr na conta de Deus essa pauta? Meu Deus, isso é anti-Deus e anti-Jesus Cristo de Nazaré. A verdade é que para usar o português correto é anti-Jesus. Anti-Deus depende. Que Deus? Porque Deus é um conceito. Deus não é nome. O nome de Deus na nossa história... É Jesus. E pensando nisso tudo, eu me lembrei da poesia de Paulo. E comecei a tentar pensar: como seria, o que que significa pensar Deus, amor, pôr o óculos do amor para enxergar Deus e para interpretar Deus, e pensar: o amor é por mim, o amor é por nós, a graça é por nós. E eu fui para Paulo, em Coríntios, capítulo 13 onde ele diz, o amor, ele é paciente, então Deus é por nós, sim, Deus é paciente ao nosso lado, Deus é longâmino ao nosso lado, Deus é tardio em irar-se por nós, porque o amor é paciente, o amor é por mim, a paciência é por mim, Olha só, se Deus é amor, o amor é paciente, Deus é paciência, a paciência é por nós. Olha como como vai para outro lugar a consciência, a percepção. O amor é bondoso. O amor não é forte, ele é bondoso. Não é na ordem da força, da violência, ele é da mansidão. Então, o amor... É paciente, Deus é paciência, paciência é por nós. Deus é amor, o amor é bondoso, a bondade é por nós. Não maltrata, o amor não maltrata. Pera aí, se Deus é amor, o amor não maltrata, o que me traz mal, eu, eu não ponho na conta de Deus, como Deus que enviou esse mal para mim, porque o amor não maltrata, Deus é por mim. No meio desse mal que me atinge, Deus é paciência por mim. Deus é perseverança por mim. Ele está comigo, dividindo comigo a sua natureza e dividindo comigo, dividindo na minha vida o meu fardo. Ele carrega parte do meu fardo comigo. Na sua presença eu me sinto aliviado porque ele carrega comigo os fardos da vida. Não é ele o autor, porque o amor não maltrata. Deus é amor, o amor não maltrata. Ele é por nós. E Ele não procura os seus próprios interesses. Sabe, irmãos, uma das coisas que me deixa um pouco chateado quando vejo pessoas que acreditam que Deus está procurando o seu próprio interesse o tempo inteiro. É um Deus centrado no seu próprio umbigo. Sendo que a pessoa de Jesus de Nazaré nos revela o oposto de Deus. Ele se esvazia. Ele não se faz centro, Ele se esvazia. O amor não busca os próprios interesses. Deus é amor. Deus não está, quando Deus fala para você assim, Vitor, seja santo. Deus não está falando, seja santo, porque é o meu interesse que você seja santo. Ele está falando, Vitor, seja santo, como eu sou santo, porque para você é bom que você, você vai sofrer menos. Ele não está interessado no umbigo dele, irmãos. Deus não está com ausência de nada, ele é suficiente, ele ele não está precisando, ele não está com interesse. Deus é amor e o amor não busca os próprios interesses. Eu estava assistindo uma série que, inclusive, você deve assistir e se não assistiu, assista. Não vou dar spoiler, fique em paz. This is us. A que acontece que no final é brincadeira. (risos) Mas tem uma fala de uma pessoa que me marcou muito e a pessoa fala o seguinte: não há nada melhor do que aprender o incondicional. Eu estava conversando com a Luísa ontem à noite, a gente deitou e sabe quando você deita e começa a conversar e demora a dormir? A gente ficou conversando muito tempo. E eu olhei para ela e eu estava falando assim, amor, eu vou te falar uma coisa estranha agora. Ela o quê? Eu falei, você sabe que vou, ser vô, não é questão de idade. Sabe o que, que é vô? Vô é um pai que já errou. Vô é um pai que já errou. Protegeu demais pôs muito debaixo da asa e viu que não é assim que funciona a vida. Então, o que é o vovô? É um pai evoluído. Eu olhei para a Luísa e falei assim, amor, eu quero ser vovô do nosso filho. Ela, Vitor, o que e falei, não. Eu, 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 e aí eu comecei a falar para ela, inclusive, amor, eu quero te contar agora, em primeira mão, isso foi ontem à noite, quais serão as, uma das minhas primeiras palavras quando esse baby sair daí? Eu vou pegar ele no meu colo, Eu sei que isso é mais para mim do que para ele, não vai entender nada do que eu estou falando. Mas eu vou pegar ele no colo e vou falar assim. Filho, filha, papai não pode tudo. Papai não vai poder fazer tudo por você. Não vou estar te vendo em todo lugar. Não vou conseguir impedir que você caia. Vai ter coisa que você vai querer que eu faça e eu não vou fazer porque eu não quero. E vai ter coisa que eu não vou fazer porque eu não posso. Papai não é o super-herói. Papai não vai proteger você, o seu joelhinho, a sua cabecinha. Você vai bater a cabeça, você vai bater o joelho. Vai ter dia, filho, que o papai não vai querer estar onde você está. Vou querer andar de bike. E você vai ficar chorando com sua mãe. Vai ter dias assim, filho. Filha. Só que tem uma coisa que papai te promete, não é que eu vou te proteger e que eu vou dar tudo que você precisa, não sei se eu vou dar tudo que você precisa, o que eu te prometo é que você vai conviver sempre no ambiente do meu amor, e isso eu posso te prometer, quando quando meu filho começar a crescer, eu não quero que meu filho pense assim, nossa eu experimentei do poder do meu pai, porque ele ele falava que eu tinha que obedecer, o que ele mandava eu tinha que fazer, Irmão, é muito possível Deus ter obediência de algumas pessoas, mas não ter o coração delas. E eu não quero meu filho assim. Pelo contrário, eu eu já estou agora falando, Deus me ajuda. Eu não quero ser um ser centralizado em mim, buscando meus próprios interesses. Tipo, não toca aí. Como quem diz, se você tocar, você vai me prejudicar porque você vai derrubar o meu vaso. Não, é não toca aí porque te faz mal, pode te machucar. Não quero estar centralizado em mim quando for criar e ensinar meu filho. Eu eu não quero que ele cresça pensando, meu pai, ele ele tinha bons comandos, ele ele tinha bons conselhos. eu, Eu não quero que meu filho cresça pensando, o poder do meu pai era por mim. Eu quero que meu filho cresça pensando, o amor do meu pai é por mim. E a experiência do amor vem acompanhada da experiência da liberdade. A experiência da liberdade vem acompanhada da experiência da autonomia. Voltamos a duas semanas atrás. A autonomia, Deus quer que nós cresçamos. O problema é que a gente aprendeu a caracterizar Deus como um pai que pega o bebê no colo no primeiro dia de vida e diz, vou te proteger de tudo. Você vai estar debaixo do meu poder. E na primeira vez que cai, quebra o joelho e fala, pô pai... A segunda vez que cai, machuca a cabeça, pô pai. E de repente, o do lado não machucou o joelho nem a cabeça, você pensa, o que ele fez que eu não fiz? Porque o pai protegeu, ele não me protegeu. Mas quem foi que disse que o pai é o pai que pega o bebê e diz, te proteja, ao invés de dizer e falar, bebê, Vitor, por amor, te amarei. Te amarei com o joelho inteiro machucado. Te amarei com a testa limpa ou com a testa ferida. Te amarei com cicatriz e sem cicatriz. Sou todo amor para você. Sou todo companhia para você. Essa é a experiência que eu quero que meu filho tenha. Porque o amor, ele não busca os próprios interesses. Ele é bondoso. Ele não maltrata. E ele não guarda rancor. Olha isso aqui, o amor não guarda rancor. Irmãos, eu lembro uma vez que eu queria muito um tênis. é um tênis de uma marca, a marca de skate, na época eu andava de skate. Irmão, eu já fiz de tudo. Na época eu andava de skate e tinha um tênis lá de uma marca que eu queria muito. E meu pai, irmão, meu pai acordava 5 da manhã e meu pai trabalhava de táxi na época e tal, não tinha dinheiro para comprar aquele tênis. Só que eu falei tanto daquele tênis que um dia a gente foi no shopping e meu pai me deu o tênis. E ele me deu tênis e tal, e eu todo feliz com o tênis, eu fazia Senai na época. E eu lembro até hoje, eu lembro como se fosse hoje. Estou eu na sala do apartamento dos meus pais colocando o tênis novo para ir para o Senai. Só que eu ia de trólebus, então eu andava uma parte na rua e tal. É, ficava exposto o tênis na rua né, da cidade. E aí meu pai falou assim, Vitor, não vá com esse tênis, vai que alguém te rouba. Eu falei, que isso pai, não tem nada não. E fui com o tênis. Irmão, eu não cheguei andando aquele dia no Senai, eu cheguei desfilando. Você chega achando assim que você tá e aí eu entrei lá no Senai e tal, E aí na, de manhã eu tinha aula em sala de aula e à tarde era oficina. Então almocei e tal, quando eu fui à tarde, tem que botar a bota. Então você tira o tênis, põe o tênis no armário e vai para a oficina. Fui para a oficina, tudo feliz e tal, e mexe aqui, mexe de lá. Quando eu volto para o armário do tênis, cadê o tênis, irmão? Roubaram o meu tênis. Sabe o que eu pensei na hora? Duas coisas. Primeira, meu pai não me abençoou de vir com esse tênis. É Deus. E segunda, eu acho que eu não dei dízimo no mês passado. Um Deus rancoroso foi atrás do meu tênis. Repara que se esse Deus é por nós e guarda rancor, você vai viver no seu passado. Porque você sabe o que você fez. E você sabe o que você deixou de fazer. E você sabe também aquilo que você deveria ter feito e não fez. E se você guarda rancor de você, o seu Deus vai guardar também. Porque é o óculos que você põe para ver a vida. Irmão, entenda isso. Quando alguém diz, Deus, Deus abençoe, Deus é por nós, o Deus vai te Que Deus? Porque o Deus é um conceito. A pergunta é qual é o óculos disso aí que eu estou chamando Deus? Como eu enxergo isso aí que eu estou chamando Deus? É o Deus de Jesus de Nazaré? É o Deus primitivo, da consciência humana primitiva? Que Deus é esse? É o Deus do rancor? É o Deus que rouba tênis de adolescente porque não deu dízimo e não pediu benção para o pai? Que Deus é esse? E aí eu fico pensando, né? Se para Alguém roubar meu... Se Deus está envolvido nesse roubo, Deus precisou induzir alguém a roubar. Olha como vai fazendo o um negócio. E aí se Deus induziu alguém a roubar, e o pior, aí geralmente a mãe desse cara é, é crente. E está orando para ele parar de roubar. Só que calma, filho, ele está no centro da vontade de Deus. Porque o Vitor não pediu bênção para o pai, não deu dízimo e alguém precisa roubar. o lá cai dele. Que Deus é por nós? Que Deus é por você? Qual é o Deus que... Melhor, qual é o óculos que você põe na sua vida para enxergar Deus? E faça um convite a você. O meu convite é que o óculos que você põe sobre seus olhos, os olhos do seu coração, para enxergar Deus, o meu convite é que você coloque um óculos chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus, só Jesus. Um dos meus textos favoritos é Mateus capítulo 17 e eu termino aqui. Mateus capítulo 17, a Bíblia diz que Jesus, ele é transfigurado e aparece na frente dele Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Ou seja, toda a primeira parte da narrativa bíblica. Moisés e os profetas, Moisés significando a lei e Elias significando os profetas, toda a tradição de Israel. Aí a Bíblia diz que estão ali, aparece Moisés e Elias e Pedro quer fazer aquele momento se perpetuar, fazer três tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias, para os três ficarem ali para sempre. E é muito bonito que quando Pedro está falando isso, ele é interrompido. Enquanto ele fala isso, ele é interrompido. E uma voz do céu diz a ele, esse é o meu filho amado. Como quem diz, eu estou falando, é para você olhar para ele, ouçam a ele. E aí o texto diz que Pedro, Tiago e João, eles caem de joelho, o rosto enterra. E é mais, a parte mais bonita do texto é, quando eles erguem os olhos, depois de terem caído de joelhos, a Bíblia diz que eles abrem os olhos e eles só vem Jesus. O resto sumiu. A nuvem sumiu, Moisés sumiu, Elias sumiu, sumiu tudo. O que, que ficou? Jesus. A minha oração essa semana por mim, por você, por nós, da por amor, é que ao levantarmos os nossos olhos todas as manhãs, que só vejamos Jesus. E que todo reflexo, e todo reflexo, e toda sombra, e todo personagem, e toda caricatura Deus que não se encontra em Jesus de Nazaré, Que isso não interfira na sua experiência a Deus. E que isso não esteja embutido quando você se lembrar que Deus é por você. Porque eu vim aqui hoje também dizer a você. Deus é por você. Deus é por nós. E se Deus é por nós. Se o amor é por nós. Se a graça é por nós. Se o perdão é por nós. Se a misericórdia é por nós. Se a paciência é por nós. Se o não rancor é por nós. Se a humildade é por nós, se a mansidão é por nós, se a beleza é por nós, quem será contra nós? Se a luz é por nós, quem será contra nós? E nesse nós, cabe o mundo inteiro. Deus é por nós, nós cristãos evangélicos, católicos, não, Deus é por nós, nós quem? Qualquer nós, e não só seres humanos, nós, o um mundo criado, natureza, tudo, Deus é por nós, Deus é a favor da humanidade, Deus é a favor da sua criação, Deus está engajado em redimir, e transformar esse mundo, Deus é por nós, não contra nós, que essa verdade, essa sensação e sentimento, Permeiem o meu coração, encham o meu coração, o seu coração e nos dê olhos para vermos mais uma vez. Amém. Pai, que não nos falte olhos para vermos Jesus de Nazaré, Deus feito gente, a exata expressão de Deus, a imagem do Deus invisível. Jesus, nosso Deus o Deus que se fez carne e que nos revelou a face do nosso Pai. Te agradecemos. Espírito Santo, ilumina o nosso olhar, nos dê graça, sabedoria e coragem. Coragem para abrirmos os olhos e vermos só Jesus e deixarmos com que as outras coisas simplesmente se vão. Nos dê coragem para que Jesus seja o nosso filtro. E que tenhamos coragem na nossa vida e na experiência da nossa vida. De não trazermos para a experiência a Deus aquilo que não encontramos em Jesus de Nazaré. Oramos assim já te agradecendo. Amém. Se você pode, se coloque de pé e vamos cantar a Jesus, nosso Deus. Amém.